0: Odprto. Pogovor o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v podkastu Odprto. Z vami sem Lenka Kavčič. Tokrat v gostim kolektiv Nonument Group. Kolektiv Nonument se osredotoča na vprašanje fenomena Nonument, s čimor označujejo arhitekturo, spomenike, javne prostore in infrastrukturo katerih pomen se je predrugačil ali izbrisal zaradi zgodovinskih, ideoloških in družbenih sprememb. Za analizami zgodovinskega konteksta, terenskim mapiranjem in umetniškimi intervencijami v svojem delu prepletajo prostore preteklosti in sedanjosti, prostore vsak dana in umetnosti. Kolektiv se je formiral tekom projekta MEPS, ki je združeval umetnike in raziskovalce Srednje in Vzhodne Evrope. Skupino slovenskih predstavnikov sestavljajo umetnika Nejo Tomšič in Martin Bricel-Baraga ter arhitekta Nika Grabar in Miloš Kosec. Leta 2021 je bil kolektiv nagrajen tudi s medaljo. Danes pa se bom pogovarjala z Nejo in Niko. Nejo, živjo. Živjo. Nikaj zdravo. Pozdravljeni v podcastu Odprto. Kot sem vašo skupino predstavila že v vodu se svojimi performansi, ukvarjate z javnimi prostori skupnosti, z prostori preteklosti in sedanjosti, spominjanjem in pozabljanjem. Prostorom se nenehno nehno spreminja namembnost, v katerem primeru pa spremembo funkcionalnosti njega namena javne prostora prepoznate vi kot dovolj konfliktno, neuralgično točko in s tem zanimivo za vaš kolektiv. Hvala za to zanimivo
1: vprašanje, nikoli nisem razmišljala, Um, da mora biti neka točka res, koliko more biti nek prostor konflikti. Pravzaprav nas vedno zanimajo neki, neke stvari, neke napetosti v prostoru, ki jih lahko prepoznamo. Um, smo v nekem um, intuitivnem, nekem emotivnem odnosu do, do, do nekega določenega prostora. Uh, predvsem pa se nam zdi pomembno, da osveščamo To, da se pravzaprav kolektivni prostor, se pravi, skupni prostor vse čas spremenja kot posledica družbenih sprememb in hkrati ima to na nas tudi vpliv. Se pravi, mi nismo indiferentni do okolje, v katerem živimo in to nas lahko zmoti, lahko nas nervira, lahko postajamo do tega indiferentni um, in to vpliva na, tudi na naše medsebojne odnose. Zdaj, seveda je to pol pogojeno z našimi interesi. Se pravi, če jaz od raziskoval, kar raziskuje moderno vediščino, bo mogoče malo bolj pozorna na te stvari. Mogoče umetnik, ki se ukvarja svetlobo bo, bo pozoren na neke druge procese v prostoru. Um, ampak nekak se nas dotaknejo stvari, ki so ki so v naši neposrednji okolici in so bodi si prepoščene propadanju, bodi si vidimo, da se začenjajo preobražati. Uh, običajno je pa s tem povezan tudi nek kolektivni diskurs ali pa nek javni diskurs. Ni pa nujno. Tako da pravzaprav še nismo prišli do tega, koliko mora biti neka stvar kontroverzna. Ni to pravzaprav kriterij. No. Mislim, da lahko naredimo tudi neko akcijo stvar šele vidno prvič pa paniko zelo za stanje, pa potem neki poskušamo
0: ustvariti iz tega. Vaš prvi nonument, ki ste ga obravnavali in ob katerem je bil kolektiv nonument group leta 2014 tudi ustanovljen, je bila McKendinova fontana v centru Baltimora. Fontana je bila postavljena v 80-ih in je bila uradno določena za območje za prostor svobode govora. Leta 2017 pa so jo porušili. Zanima me Zakaj so to fontajno porušili? Um, odgovor
2: ni samo eden,
0: ampak jih je več. Nekateri pravijo, da se je
2: trenutno, takratno mestno vodstvo spravljalo na vse primere brutalizma v, v središču Baltimora in enega za drugim izbrisalo vse. Drugi pravijo, da je bila nujno potrebna ureditev um, v bistvu cestnega vozlišča, ki je okrog, ki je v bistvu neposredni bližini te fontane in da je v bistvu te fontane pomagal razbremeniti tamkajšnji del prometa. Tretji pravijo, da je fontana bila preveč zahtevna za vzdrževanje in, zato de, in v bistvu bi bila potrebna obnove, ampak da je bila pri ljudeh premalj priljubljena da bi šli pač v takšno investicijo oziroma, da je bilo, potrebno, da je bilo potreben nek sodobnejši, um, nek sodobnejši prostor, recimo, ker ta je res tak um, estetiko, 80 se tih bi rekla. Um, nekaterim tisti, ki so tam demonstrirali, so stredili, da uh, je fontana bila porušena zato, ker, da bi proteste premakali iz vidnega mesta, oziroma iz vidnega prostora v središču mesta in jih pač potisani nekam na obrobje. Ne? Um, spet drugi pa so rekli, da uh, bi um, z umikom te fontane v bistvu lajšali dostop do nakupovalnega središča, ki se je gradilo takrat pač na drugi strani te fontane. Tako da to so vse nekako zroki, na katere sem smo naleteli, ko smo raziskovali
0: to. In kakšno je bilo potem sporočilo tega prvega performansa, nonumenta?
2: Seveda najprej smo se ukvarjali s tem, oziroma smo se pridružili inicijativi, kako sploh, mislim, da bi, da bi to fontano obdržali. Potem pa je v bistvu, ko je bilo jasno, da, da, da se to ne bo zgodilo, smo, začeli se smo se začeli ukvarjati s tem, kako bi lahko uh, to fontano v bistvu ohranili v čim večji. Uh, v čim večji kompleksnosti vseh teh ljudi, in vse, ki so jo uporabljali. Ja ne? Se pravi, da, bi, da jo ne bi ohranili samo kot neko, um, nek arhitekturni spomenik, ampak da bi uh, jo poskušali ohraniti tako, da bi jo in lahko doživel kot arhitekturo, ampak hkrati tudi vse te različne perspektive ljudi, ki so, ki so jo uporabljali, ki so se borili za njo ali pa tudi tiste, ki so bili za to, da se ta fontana porušijo. Ja Um, se pravi, da na ne, nek mm, bolj, recimo, kompleksen način predstavimo, kaj en tak, kaj en tak objekt v središču mesta pomeni ne, za prebivalce, kar je bila v bistvu tudi um, neko moje izhodiščno vprašanje, uh, da sem sploh predlagala to kot prvi monument, zato ker sem v Baltimoreu opazila zelo, zelo poseben odnos do javnega prostora uh, v primerjavi z našim um, In se mi je zdelo, da, da ta fontana v bistvu predstavlja um, eno tako, v bistvu zelo nenavaden prostor, v um, um, primerjavi z našim.
0: Pa je, kakšna pa je razlika, ki se je opazila v odnosu do javnih prostorov, recimo na drugem kontinentu, v Ameriki, pri nas v Sloveniji?
2: Predvsem uh, sem opazila, da prostor, recimo, Uh, ulice, trgi, um, zadrževanje v javnem prostoru v, v, vsaj v Baltimoru ni varno, zato ga ljudje ne uporabljajo kot um, prostor, v katerem bi se zadrževali. Ne? V bistvu skozi njega potujejo um, z avtomobili oziroma z javnim prevozom, ampak um, nekako čim hitreje, a ne v neke varne prostore. Um, in ta fontana je definitivno nekak štrljela iz tega, ker so, ker so se iz, ker je najbolj spominjala recimo na nek trgane. Uh, kot ga poznamo uh, tukaj. Če
1: se še navežem. dejansko v okviru ta akcija, uh, ki je bila izvedena v zvezi z Mkeldinovo fontano, je bila 3D poskenirati to fontano, predno je bila porušena in hkrati posnet intervjuje za ljudmi. Zdaj, to je Neja delala v Ameriki, takrat prav mi še nismo bili formirani v tej obliki kot skupina, ampak sta takrat delala Neja pa Martin skupi, mhm. a pa Lisa Moren, Uh, tako da, blapa je ta fontana, ta 3D fontana, kot app predstavljena v Ljubljani v okviru simpozija, ki smo ga organizirali uh, kot del projekta Maps. In zanimivo je to, omenjam namreč, ker kljub temu, da se nam zdi, da doskrat stvari postanejo 3D in so kar naenkrat na ekranu, v bistvu je aplikacija na ta način narejena, da se ti pravzaprav hodiš okrog z iPadom a ne, in ti v bistvu skozi ta iPad gledaš uh, fontano, pričemer tudi potrebuješ prostor. In edini način, ker ti to gledaš ena-ena, da ti to fontano opazuješ v Ljubljani, je bilo to možno izvesti na trgu Republike, ki je dejansko dovolj velik, da si ti v bistvu se lahko s tem iPadom sprehodu okrog po fontani. Tako da nisem to, da je v bistvu 3D model, ki ga ti v virtualnem svetu vrtiš, ampak se sprehajaš po reprodukciji tega monumenta v digitalnem prostoru.
0: Se prav nekako ste ohranili merilo, ne? da se ni pomanjšali, da ne pride do teh miniaturc, ampak da probaš doživeti tudi merilo javnega prostora, ki je drugačno. Tako da
1: je neka umetniška intervencija, ki je specifična za neko specifično okolje, iz katerega prihaja in tudi intervenira v digitalni svet na nek specifičen način in je tudi bil predstavljen ta moment v okviru specifičnega konteksta,
0: ki se je odvil to v Ljubljani. Vaša naslednja umetniška akcija in prva v Sloveniji je bila povezana z pionirsko železnico v Ljubljani leta 1919. Potem je sledila korona in pripravili ste monografijo Noniument. Lani je sledila razstava v sodelovanju z Muzejom za oblikovanje in arhitekturo pod naslovom Rastava je na terenu. Terensko raziskovanje, mapiranje, intervencije so pri Noniumentih ključne tri akcije. Ali več o nonumentih izveste v arhivih, na terenu, po pripovedovanju? Ja, ključni del
1: pri ukvarjanju z monumenti je pravzaprav raziskovanje prostora, ki je zelo kompleksno zmuzljivo področje, ker veliko ljudi se ukvarja z ruševinami pa z razpadlimi hišami, ampak na men je res vzeti fenomen prostora resno. Zato je s tem povezano neko določeno raziskovanje. Spet je pa to nedoločljivo. Mamo sicer razdelano metodologijo, ampak um, ni pa rečeno, da bo postopek vedno enak. Ne? Tako kot ne prideš po nekem racionalnem postopku do tega, kaj eno moment je, niti ne obstaja določena, uh, določen postopek, kako se boš s tem ukvarjal. Zbravi, mogoče so stvari novejšega datuma, pa bojo več znali povedati ljudje, mogoče je starejšega datoma, pa bojo povedali več arhivi, mogoče je stvar zelo stara, pa arhiva v sploh ni. Skratka, treba se nekako znajti, če hočeš izluščiti smislu nečesa iz stvari. Ne. Zdaj, kot pri vseh ostalih stvarih v življenju ni recepta, tudi ni recepta, mislim pa, da smo mi sami med sabo dovolj zahtevni Um, da pridemo potem do nekega odgovora, ki se nam zdi, da odpira relevantno področje. Jaz mislim, da uh, samo ukvarjanje s tem je pravzaprav ustvarjanje nekega varnega prostora, kjer lahko v miru in poglobljeno razmislimo in nekako neobremenjeno interveniramo. In to sem istil v bistvu v sodobnem času, ki zelo beži, zginjeva, pozabla, uh, zelo pomembno zadrževati to konstantno erozijo obstoječega. Tako da, um, obstaja metodologija in del te metodologije nedvomno je resno premišljevat fenomene prostora. Na kakšen način se bo pa to pokazalo, kako bo kdo od nas in kdaj interveniril, kaj je v zvezi s tem povedu, pa ne moramo vedeti. Tle smo pa svobodni. Mogoče še sam ena stvar, ki je pomembna, je, da um, pravzaprav Ta post, način, kot je naj rekla, v bistvu, njeno spoprijemanje samo vprašanjem z, z tem, kaj nonjiment in na kak način je to nastajalo, pravzaprav je prihajalo iz tega v bistvu, nelagodja, ne, iz prostora, se pravi, iz samega občutka, kako se s tem zapopasi, se pravi, iz nekega občutka. Potem je prišla pa teorija, ki je poskusila to nekako razdelati, kaj so lahko temeli, kako lahko to mislimo, da prav zapravo po eni strani racionaliziramo, ampak hkrati po drugi strani dopuščamo neko svobodo kreativne misli, da vzpostavi ta varn prostor.
2: Tudi meni se zdi, da obistvo v ni ne moremo izpostaviti samo ene enega vidika, ene, se pravi ali iskanja v arhivih ali poslušanja zgodb, um, ampak pri večjih projektih smo se vedno zatekli k vsem tem um, stvarim. Um, Sem pa hotela v bistvu omeniti še to, da v zadnjih letih, oziroma slanskim letom, smo začeli organizirati tudi terenske dogodke, ki pa v bistvu nekako vzamejo nek prostor in v njem nek izprožijo. Se pravi, da se mogoče ne lotimo tega tok študisko, kot neko že raziskavo, izdelano in tako naprej, ampak v bistvu gremo v prostor in tam naredimo nekaj, eksperiment, ne, ne vem če ravno eksperiment, intervencijo, dogodek, um, ki je lahko um, tudi zelo fizične narave, ne? Uh, recimo telovadba ali pantomima. Na ta način sporožimo mogoče neke pogovore, um, pridobivamo um, informacije in se potem v bistvu tudi praviloma odločamo, da bomo naprej še delali na tem.
1: Gre za v bistvu drugo izkušnjo iste stvari, kaj poznamo. Zpraviti pač ni običajno, da gledaš neko pantomimo ali pa ni običajno, da te luvadiš, ne? Ker smo zelo navajeni, zelo standardno, aha, to pa ni, tega pa ne smem. Hkrati um, pa stvari tam so in lahko, samo malo pomoči ramo ali pa neko pomensko gesto, da potem dobimo drugačno izkušnjo, ki je potem sporožilec za nadaljne, uh,
0: nadaljni razvoj dogodkov. Na to se navizuje moje naslednje vprašanje za razstavo je na terenu, za ta dogodek v povezovanju z Centrum za kreativnost, ste izbrali neverjetno fotogenične, atraktivne in zanimive, zelo znane lokacije. To je bila vila Rafut v Novi gorici, pa Plečnikov stadion v Ljubljani in pa vila Bled na Bledu. Niso ravno nevralgične točke So pa zelo pomensko in simbolno močne, ker predstavljajo zares neke točke, točke sprememb v skladu z našimi vsemi družbenimi spremembami, ki so se zgodile in posledično tudi odnosa do tega, kaj se je zgodilo.
2: Rastava na terenu je potekala v projektnem prostoru malo, ampak je bila v bistvu zastavljena širše in sicer smo v sklopu te rastave organizirali tudi tri terenske dogodke um, in sicer v Siverjevi garaži, na Blotkovi skakalnici in v parku Vile Bled. S tem smo pa v bistvu tudi uvedli nek nov format na našega oddejstvovanja, ki smo ga letos tudi nadaljevali in sicer letos v sodelovanju s Centrem za kreativnost, ko smo ponovno organizirali tri terenske dogodke. Letos smo nadaljevali z Vilo Bled. Dodali smo pa še plečnikov stadion in Vilo Rafut.
0: Pa bi mogoče začela z Vilo refut ki je res nevarjetna arhitektura ne? in seveda tudi Krajinski park, ki je bil okrog in se je ponašal z nevarjetnim številom zanimivih dreves in grmov. Park je sicer danes predviden, da bo sodeloval in bil sredna lokacija tudi za Evropsko prestolnico kulture. Se je to zgodilo kasneje. Uh, ste vi sprožili to? Je bila vila Rafut prisotna v prostoru dlje časa? Jaz mislim, da nismo mi
2: sprožili tega. Mislim, da je to bilo um, že nekaj časa v načrtu, smo pa nekako istočasno um, mogoče se odločili, da je čas, da je ta vila odpre vrata in da si jo ljudje po tolkih letih zaprtja ogledajo, vstopijo vanjo in smo pol tudi v, bistvu v sodelovanju z Evropsko predstavnico kulture organizirali ta terenski dogodek.
0: Kako pa je noter v Vili?
2: Prihajam iz teh koncev in um, Vila Refut je vidno bla tak nek, ne vem kaj rečem, skrivnostni dobesedno rajski vrt, ne. Um, in mislim, da vsi lokalci pač ali pa iz te regije ljudje so že kdaj plezali čez ta zita, ne? v to zaraščeno džunglo. Ne vem, recimo tukaj je zelo zanimiva ta neka primarna izkušnja, ne, ki jo imaš, ko ne veš, ne, kaj, kaj vstopaš, ne, kot, kot otrok ali kot najstnik, ne, um, ko vstopaš v neko, pač občutek imaš v neko zasebno lastnino, ne, um, ki ne veš, zakaj je zapoščena in ko potem v bistvu začneš um, Resno je razisko raziskovati, uh, kaj se je zgodilo, zakaj je ta prostor zapoščen in v bistvu odkrešeno um, zelo fascinantno in zelo, ne vem, um, mislim, da precej skrito um, zgodovino, ne, ki je vezana na stanje tega uh, parka. Um, Kar se je meni v bistvu leto zgodilo tako zelo zanimivo, tudi ker sem, sem sodelovala pri um, še, eni, še enem drugem projektu, ki je bil vezan na um, Aleksandrijo um, in sem potem v bistvu istočasno, ko smo mi delali na terenskih dogodkih Villera Rafut uh, oziroma pripravljali tam dogode, ko v bistvu istočasno raziskovali tudi zgodovino Aleksandrin, in sta se ti dve zgodbi nekako prepletli in postali ista zgodba, ne.
0: Nika, prej si omenila uh, Plečnikov stadion. O stadion, stadionu je bilo zares povedano uh, veliko. Pa Me zanima, kakšna je bila uh, ta vaša intervencija, uh, ki ste jo pripravili skupaj v sodelovanju z Žigom Krančanom za ohranitev stadiona. Mislim, mogoče bi
1: zdaj eno tako kot odgovor in na Vilo Rafut, pa na stadion, pa na Vilo Bled um, V bistvu, o pogovoru potem, kar neja pravi, ko raziskuješ vse te fascinantne zgodbe, se ti zdi prav neverjetno, da v naši neposrednji okolici obstajajo res zanimive reči in zanimivi ljudje, ki imajo veliko zapovedat in namajo veliko zadat. In pravzaprav se nam vedno zdi, da moramo nekaj drugega, da moramo nekaj še zgraditi, da moramo nekaj izumiti, da moramo nekaj si izmisliti, ko preprosto bi morali sam pogledati to, kaj imamo. Ne. To je bila recimo tudi, če, če recimo vila Rafut, pač enostavno samo od prve smo vrata in smo se sprehodli. Ne. In v prvili bled dejansko smo povabili župana, gospoda Pfeifferja, ki... Um, je bil zelo prijazen in je prišel deliti svojo izkušnjo, ker je pač delal a, na objektu kot vodja strežbe oziroma direktor a, objekta. Um, in hkrati tudi, ko smo spoznavali pač Bežigrajski štadion, s katerim smo se že ukvarjali, tudi jaz sem se veliko ukvarjali, veliko se je pisalo o tem, ampak pravzaprav je bil terenski dogodek potreben, da je potem nas kontaktiralo sokolsko društvo Bežigrata. Ne? Tako da, um, hočem reči, Takrat smo potem se pogovarjali, kaj vse je treba, zdaj pa še treba zgraditi galerijo, pa še treba to. Pa si pa v tem osiromašenem prostoru, v bistvu, no, tako se počutiš osiromašeno, da kako moraš iti skozi neke take blazne procese, pa ene arhive, pa ene ljudi, čist izven. Ne? Če so to tako očitne stvari del naše kolektivne um, izkušnje v preteklosti, v bistvu še nedavne zgodovine. Ne? In tudi ta bežigrajski stadion, ki je zaprt in nam je pred nosom ne? in tolk. V bistvu zgodbje bogatih in zanimivih povezanih s tem. Ne. Um, da je treba zdaj pač to prenoviti, pa zapredi, pa stalpiti, pa ne vem kaj. Na bledu je treba pa tudi ne vem kaj. Pa v bistvu te stvari, ki pa so tam, pa se jih zelo slabo poveže z pomensko z našim življenjem. Ne. Um, kar se tiče Konkretne akcije, um, se pravi, uh, dogodek je na terenu, ne, kako smo imeli, terenski dogodek, uh, naslov dogodka je bil pa proste vaje, je bilo eno tako naključje namreč uh, leta 1922 je potekal vsesokoljski zlet um, in spet ena izme teh zgodb, ki se sploh ne zavedamo, da prvi uh, ljubljanski stadion je bil montažni stadion, ki je bil zgrajen za namene vsesokoljskega zleta, uh, torej leta 1922. In pravzaprav je ohranjen en plakat um, teh vaj, prostih vaj, ki so, ki so jih izvajale so sokolji in je bilo pa organizirano tudi mednarodno, ogromno mednarodno takmovanje. Vglavno tisoče in tisoče ljudi, stadion zelo zanimiv po svoji obliki, zelo tako orientalski um, deluje, ki je bil postavljen in razstavljen in potem kot reakcija na to pač želja Orlov, da zgradijo svoj stadion in so zgradili ta svoj stadion, tudi skozi en zlozen mil um, način. Šplečnik pač je z, um, naredil načrte, imeli so celo loterijo, da so to postavili. Potem je tudi za Sokole delo plečnik, v Tivolijo in potem je bilo tudi nekaj narejeno, pa spet porušeno. Skratka, vidiš, da je cela neka paralelna zgodovina gradnje in rušitev povezanih s kolektivno telovadbo. Ne? In pravzaprav, da to sploh ne obstaja. Ne? In pravzaprav na tem dogodku smo nekako hotli osvetliti to temo v odnosu ne samo do tega konkretno tega štadiona, ampak v kolektivni zavesti da se ukvarjamo s prostorom, ki je namenjen telovatbi, kaj je javne telovatbe, kje smo danes v zvezi s tem. Ne? Tako da um, to je več teh plasti je prš, v bistvu v zelo preprosti gesti, da smo enostavno takrat se je ob petki štadion odpiral kot um, gesta a ne? in smo enostavno stadion bil odprt. Najprej v originalu smo planirali, da bomo izvedli to akcijo pred stadionom, ampak je bilo to malo nesmiselno, glede na to, da so bili ljudje notori in smo šli pač enostavno notori. In je osebno je bil to dokodek, ki mi je od vseh dal največ. Da enostavno greš v ta prostor in preživiš eno uro tam notor in ga uporabljaš za namen, kot je bil zgrajen in enostavno si tam. Z nekim drugačnim načinom, da se ne opiraš, da se ne pritožuješ, da ne razmišljaš, kaj bi mogel zgraditi, ampak enostavno se skozi neke različne pomene povežeš
0: z obstoječimu. Stanje. Bil je tudi nevrjetno dobro bil ta dogodek. Veliko ljudi je prišlo na proste vaje. Uh, Kakšni
1: so bili odzivi? Mislim, da nisem sploh omenila Žigan. Žigan je bil um, zelo odprt in zelo um, pripravljen sodelovati. In v bistvu tudi on mi je veliko dal no? sploh pri razmišljanju o tem dogodku. Um, od, mislim, kar imamo neke predstave v teh vajah. Spravi, izhodišče je bilo... Um, te vaje, ki smo jih našli in on je v bistvu določen element iz teh ohranjenih vaj pač vzel in na podlagi tega zgradil eno improvizacijsko delavnico. Um, dogodek je bil dober obiskan in pač tudi na koncu dogodka smo se vsi usedli, vključno Žiganom, ki je vodil pogovor in smo se vsi počutili um, zelo dober. Mislim, ne vem, kaj so besede, ki jih katerimi naj to upišem, ampak vsi smo imeli veliko zapovedati, um, kot ena taka zelo posebna izkušnja, no? ki je zelo odzvanjala še. In za dost imamo občutek, ko organiziramo dogodke, pa ne sem, mislim, na se ne zdi, da se trošimo. Hle dejansko sem imela občutek, da sem več dobila nazaj, kot kar smo vložili v tato kodek. Čist izkustveno.
0: Napeljala si me zdaj na Severjevo garažo, ki ste jo uporabili skupaj z taksisti in jo namenili vožni, da so se obiskovalci lahko Z, z taksi, vozili po garaži in ob tem poslušali zgodbe. Uh, spet je bil prostor uporabljen na tak način, kot je bil prvotno zamišljen, vendar z drugo zgodbo.
2: Ja, severjeva garaža je bila v bistvu presenečenje, ker um, tako kot večina ljudi, verjetno smo tudi mi pričakovali eno zapoščeno zgradbo. Ne? Um, ko jo gledaš od zune, imaš občutek, da je to eno skladišče. Um, ki ga je skoraj nihče ne uporablja. Ne. Ko smo pa enkrat začeli um, zahajati tja, se pogovarjati z ljudmi, eh, smo govorili, da je to ena v bistvu zelo pestra in aktivna skupnost uh, uporabnikov. Um, in da zaprav ta garaža um, mal, res zelo raznolike zgodbe uporabe. Ne? Od tega, da ljudje, da ljudje že od odnegda uporabljajo kot, uh, parki, pač kot, kot, kot garažo za parkiranje avtomobila, do tega, uh, da so noter parkiranje avtomobili, ki jih mogoče že 20 let pač nihčeni, ki so pač v bistvu postali golobnjaki, uh, prebivališče za ptice, um, do tega, da so to um, skladišča, ne? Ki, jih pač, ki jih ljudje uporabljajo kot, uh, ja, Kot, kot svoje kleti, recimo. Ne? Um, do tega, da si ljudje kupujejo recimo avtomobile, zato da bodo še lahko parkirali tam noter. Pač in si avtomobile zbirajo, glede na to. Do tega, da, so, da, da najdeš v, te, v tej garaži v bistvu tudi cel kup uh, načinov, kako so si ljudje priredili v svoje garaže, zato da lahko še parkirajo tam, pa imajo celo metodologijo, pa neke neke vrvice, pa neka ogledala po postavljena, pa tako da, ne vem, en gospod nam je pripovedoval, kako je na gospa vsakič plezen skos protlažnik Skratka, um, pač se mi zdi, da je tako en, en, en tak zelo pester, zelo pester prostor in predvsem zelo živ prostor. Um, in v bistvu smo nekak poskušali s to zgodbo tudi um, to Uh, In moj, moj cilj pač pri tej pripovedi, pri tem scenariju je bil predstaviti to uh, živost, neživost, da je ta zgradba je v bistvu, ja, zelo živ, žil, zelo živ prostor. Je pa treba dodati, da je bilo zelo
1: težko se pogovarjati, mislim, sploh pridat do tega, se je mogoče, da sama intervencija pa zelo simple izpade. Pelješ se gor pa dol z taksijem in poslušaš CD in ta zvočna vožnja traja 17 minut. Ampak samo desno, da smo pršli do te oblike, v bistvu umetniške intervencije, ima pa zelo dolgo brado. Kar pomeni, da smo se non stop zaletavali v zid, ko smo hokali karkoli narediti v tej hiši. In pravzaprav m, zadnji stavek, ne vem sicer koga, ker to ni bilo izrečeno meni, je bil, pač tukaj se nič ne more zgoditi. To je dejansko stavek, ne vem čigav, ampak nekoga, skor, s smo se pogovarjali možnost možnostih uporabe. In pač je bilo pravzaprav to raziskovanje, kaj pa je možno narediti, kaj, dokam lahko mi gremo, da lahko nekaj naredimo. Ne? In potem smo pač, ampak vse to je garaža, ta garaža je še vedno v pa smo prišli na idejo, da v bistvu najamemo garažo in pač se niče ne more reči, da se ti ne moreš plati do svoje garaže in ven. Ne? In v bistvu smo potem najeli garažo, prišla ideja za zvočno vožnjo, ne? napisala scenarij, v kateri smo pač vključili elemente zgodovine te hiše in potem tudi smiselno vključili pripovedi ljudi, in spomine na to garažo. Skratka, mora je obstajati nek da smo vedeli, o čem govorimo, morala je obstajati neka metodologija, da smo lahko rekli, da smo lahko utemeljili, da je ta zgradba nonjumant. In v bistvu je tudi morala obstajati ta barijera, zopr katero smo se potem mi nekako jo mehko prešli, no, rekla, da lahko imamo to posebno izkušnjo, ker umetnosti izreže neko posebno izkušnjo v izkušnju vsak dana. In je res Po mali moment, ko se peleš um, v bistvu z eno zvočno voznjo po nekem prostoru, ki je sicer zelo utilitarna narave,
2: recimo. Mm -hmm. Jaz bi sam še dodala neko in je nekaj pač omenila te, ta naslova, ne. tukaj se nič ne more zgoditi, da je to v bistvu že postala neka serija teh uh, birokratskih izjavo, ne, ki smo jih srečali med Raznim raziskovanjem, primer, tudi pri blotkovi skakalnici je bilo naslov porušeno in pozabljeno. Ne? Um, ker namreč in V obih primerih je šlo v bistvu za podoben postopek. Ne? Se pravi, jaz sem klicala na, ali bodi si upravnika, bodi si pač tistega, ki bi mi lahko izdal dovoljenje, da bi mi organizirali tam nek dogodek. Ne? In v primeru blotkovi skakalnici mi je pač Je, se je v bistvu slučajno zgodilo, da mi je rekel, ja pa to morate pa zdaj hitro narediti, zato ker to bo pač, mi bomo zdaj to porušili. Naslednji teden se začne rušenje.
0: Um, Ampak skakalnica
2: stoji še danes. Ja, ker, se, ker to je potem daljša zgodba. Ampak mi smo dejansko potem tako zvedli, da sploh je v načrtu a ne? to, da bo se vorušenje zgodilo. Ne? Ampak potem ko sem izklicala, mi je ta uradnik rekel, jaz bi samo rad, da je ta stvar čimprej porušena in pozabljena. In podobno se je zgodilo pri severjevi garaži, a neko sem klicala. Um, sem spraševala dovoljenje, pa mi rekli: tukaj je 450 lastnikov. Tukaj se nič ne more zgoditi.
0: <gled> Vendar iz teh izkušenj uh, vidimo, da garaža se uporablja, da nekateri ljudje s tem vzpostavljajo, s tem prostorom očitno tudi neko čustveno navezanost, da izumljajo nove načine, kako v premajhem prostor danes spraviti prevelik avtomobil, da obstaja vrsta drugih hrab. še torej ni čisto nujno, da si vsi v družbi želimo pozabiti. Obstaja pa moč, da se določene stvari mora pozabiti. Mislim,
1: ta hiša v osnovi je že bila namenjena za rušenje in če se ne motim, je bila akcija arhitektov tista, ki je sprožila pravzaprav ohranjenje tega. In Mislim, da Da vem, vse čas se že ukvarja v strokovni s tem vprašanjem, kaj s to garažo narediti. In pravzaprav po tej izkušnji lahko rečemo, da ta garaža čist dobro funkcionira. Svet stanovanje nimamo vsi enakih, vse tudi avto nimamo vsi enakih. če si kupiš avto, če ti je fino imeti tam garažo, pa če boš imel tam garažo. Mislim, je pa zanimivo, no, je kar za izpostaviti dejstvo, da precejšni lesnik, precejšnega deleža te garaže je mestna občina. Um, In te garaže so v različnih stanjih. Tako da je posebna garaža, je dediščina, ni zelo enostaven postopek, kako boš to prenovil, se pravi, ne možda takrat demiti fasade gor, se treba s tem malo poukvarjati in to je neko zdenarja. Uh, zdaj, argument te velike avtomobili, pa to ni funkcionalno, ni primerno za neke druge rabe, tudi reži, ne moreš tam noter narediti stanovanje, nizak strop, ampak je perfektna garaža. In tudi avtomobili, električni avtomobili, Uh, so vedno manjši. Za pomesto to bi lahko bila perfektna garaža, kjer bi lahko mestna občina investirala in naredila uh, odlično, odlično garažno hišo za sposojanje, za, se pravi, avant to go ali kako so že um, Perfektna stvar. Mislim, odlična lokacija, blizu cukrarne uh, parkirišča. To sem treba malo urediti.
0: Bi lahko rekle, da se z vsemi temi akcijami in delovanjem in intervencijami v resnici bojujete proti tej kolektivni amenaziji, da kolektivna amnezija je v bistvu škodljiva?
2: Meni se zdi, um, definitivno bi rekla, da skozi raziskovanja in skozi te dogodke, ki jih organiziramo, um, mogoče osvetljujemo ene, um, mogoče kompleksne družben, družbene teme. Um, recimo, Še posebej recimo pri Vili Rafut recimo se mi zdi zelo zanimiva ta, uh, ta odpor, do, um, do v bistvu zelo bogate zgodovine izmenjav recimo z Egiptom, um, ki je zelo zaznamovala. Mislim, uh, lahko tredim vsaj za to regijo. Um, poleg tega so tukaj uh, seveda tudi zgodovine pač uh, ne vem, ženske, ekonomske emancipacije in tako naprej. Ne? In pa, kar že glejliš, govoriš ne, o, o pozabi. Mm. Je tako, jaz rečem, pa je se
1: težko, kaj so monumenti, ljudje sprašujejo. Pa imamo pa to definicijo, ki se je že na začetku povedala, skratka, vse dotika prostora, pa se dotika sprememb. Ne. Ampak monument je nekaj, ob čemer se spominjamo. Ne. In jaz pa rečem, da so monumenti včasih eni pozabniki. Zaradi tega, ker ko neki pač razpada, ko neki se zgine, hkrati s tem tudi zgine nek spomin. Ne, na neki. Ali pa um, je nekaj potlačeno, ali pa se je nekaj spremenilo, pa s tem, se spremeni, hkrati to nosi neko pozabo. Ne? In tega je kar precej, kar nas to zelo nervira. Zdaj pa um, je pa pomembno povedati, da če se ta stvar dogaja v javnem prostoru, je pa to kolektivna stvar. To je kolektivna odločitev, da mi nekaj ne vzdržujemo. Ne? Spravi, govorimo o nekim kolektivnem pozabljanju. Da, zdi se mi, da mogoče mal nimamo občutka, da lahko zadržujemo te spremembe, Zdaj pravi, vedno imamo boj za neke spomenike, pa boj za to. Ne? Ni, nismo na tem, ne? zato tudi se ne razumemo tako, kot da se borimo proti nečemu, ampak pravzaprav je tako malo smiselno ali pa logična posledica je, da če že imamo kolektivni spomin, vsem tem, če ne moremo te ustaviti, pa dejmo še na, na pladen kolektivno pozabo. Ne? Tako da to je mogoče nek termin, ko ga osvetljujemo, kolektivna pozaba, Ampak namen na je pa predvsem tem, da, da, da najdemo nek, neke nove smisle no, znotraj tega. Um, to je, mislim, da naš boj je naš interni, ne, kako se mi borimo s svetom, v katerem smo. Ne. To je pač sem zgolj posledica, da osvetljujemo skozi to neko raziskovanje stvari, ki so latentno prisotne.
2: Ja, jaz bi mogoče dodala še to, da se mi zdi, da smo skosti različne intervencije in terenske dogodke tudi na nek način um, preizkušali oziroma odkrivali ali so mogoče neke zapuščeni prostori ali so v procesu načrtnega izčrpavanja, zato da, bodo postali, da ne bodo več prostori, ampak bodo prostali parcele, ki jih je um, možno iztržiti um, ali so mogoče to prostori, ki so dejansko še vedno v in ki jih vzdržujejo ljudje, ki, se, ki, ki jih uporabljajo. Ne? In v bistvu so zelo raznoliki, mislim, se mi zdi, da so raz, raznoliki rezultati, a ne, teh recimo opažen um, in raziskal.
1: Ker je tudi presenetijo, ne, mislim, tudi naš imaginari je napolnjen z informacijami iz medijev, ne, in pravzaprav te doskrat preseneti, um, sam ga sebe presenitiš, ne, kako tu ješt. naprimer ta garaža, ne, v bistvu ta garaža je čist super, ne. Pa ne vem, tudi. Stadion pa če nastavno pa smo šli, ta stadion se ni tako težko bilo. Ne. Um, tako da zgodbe je zelo to.
2: Ja, ampak stadion recimo je recimo še bolj pereč, ali pa boleč, zaradi tega, ker je zaprt in ker ni dostopno. Če bi stadion bil odprt, bi se verjetno drugače drugač doživeli, tako kot recimo za je dober primer recimo ta park ob vili bleta. Ne. Um, tega, da je to dejansko park, ki je dostopen, ki ga lahko obiščemo, um, ki je deloma vzdrževana. Sicer je njegova zgodba dosti bolj zanimiva, kot jo mar ki se skozi njega sprehaja, pač pozna. Uh, ampak kljub temu pa jaz pravzaprav tem parko česar zares ne bi, ne bi spremenila, ne. Um, in enako je preblodkovi, recimo, skakalnice, skakalnici, ne. Uh, Ni nobene potrebe potem, da bi bila porušena in pozabljena, ne? Tako kot tudi v parku Vile Bled potrebno, da porušimo tiste ostanke. Um, mogoče jih lahko samo osvetlimo. Um, tudi ni treba, da jih začnemo tržiti ali prenavljati
0: ali karkoli, takšni kot so, so v redu. Ne. Da dopustimo, da ostanejo in so tam, brez intervencije naše in uh, govorijo sami za se. Zelo zanimivo, zelo uh, v nedogled bi se lahko pogovarjale na to temo, Morda za konec uh, je naša stalnica, uh, spreminjamo uh, se uh, ljudje, narava, planet, zemlja, spreminjamo svoja življenja in spreminjamo svoj pogled. To spremenjanje, krčenje javnega in skupnega prostora je prisotna res vsakodnevno in prežema naša življenja. Zanima me, je kakšna, je kakšna takšna sprememba, ki se jo tako Močno bojite, da bi jo lahko že danes evidentirali in da bo postala, še ni, pa bo postala nonument.
1: Nonumenti so bili predmet raziskave projekta MAPS in takrat smo potem tudi rekli, v bistvu, nonumentov ni možno mapirati, zaradi tega, ker uh, nonumentov je to, kakor je oči, ki v prostoru nekaj prepozna in je sposoben tudi človek v tem nekaj reči na podlagi načesa. Ne. Tako da ni dost, da smo samo nesrečni. Bol, bolj, kot to sigurno, na me ti zato, ker tako, kot praviš, ne, stvari se spremenjajo v vaš čas. Vprašanje pa, kako se mi znotri teh sprememb počutmo, Koliko se nam zdi, da grejo v pravo smer. Koliko se nam zdi, da imamo vpliva na razvoj dogodkov in kakšen svet ustvarjamo skozi pomene, o kateri govorimo. Tako da mene ne skrbi to, da bi bili se. To je samo priložo za nariče nekaj lepega. Ampak vprašanje pa je, kako, se, kako mi čutimo, da se te posledice vršijo Um, jaz mislim, da je to večji strah, da nimamo vpliva oziroma čutimo, da stvari, kot se razvijajo, ne grejo v pravo smer. Um, in mogoče, zdaj, pol ten moment imajo lahko različno vlogo, lahko so neka možnost, da vzpostavimo prostor dialoga, da usvetljujemo neki, da mogoče potem to privede do nekih drugačnih akcij ali pa tudi ne, je že sam ta tavarn prostor razmisljaka dovolj, lahko tudi bogati z nekjo drugačno perspektivo, uh, lahko se pa stvari še vedno spreminjajo in pravzaprav dodaje v neko pozi drugačno smer um, in lahko v bistvu nove stvari zgradimo na podlagi razmisleka odprej ne. Tako da, monumenti so, če bomo o njih govorili, če jih bomo videli, če bomo raziskovali, ker spremembe so, to, to je najspodbitno. Na kakšen način pa mi v bistvu uh, pomen znotraj tega, da se čutimo kot polnokrvni um, ljudje z žmohtom in s pristotnostjo in zavestjo v nekem času, to je pa pravzaprav um, drugo
0: vprašanje in predvsem na nas samih. Hvala obema za ta lep zaključek. Upam, da ste nas poslušali in slišali uh, in do naslednjične svidenje. Hvala. hvala, 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 hvala. Za Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več.
2: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.